0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 58. Divisional Round. Awesomeness. 1, 2, Sofa. Servus.
1: Bayerischer Wurm.
0: <lacht> bayerischer Abend. Ja, das wird äh, ein bayerischer Abend. Und zwar, wenn wir den Super Bowl zusammen gucken. <lacht> Mal ganz was anderes.
1: Mal ganz was anderes, ja.
0: Herzlich willkommen, hier da draußen. Hello, hello. Hello, hello. Wir haben ein Bombenwochenende ähm, hinter uns. Das war wirklich äh, Football vom Allerfeinsten, den wir da gesehen haben. Vier krasse Spiele mit teils heftigen Überraschungen. Also äh, unter anderem auch vielleicht das Spiel der letzten vier, fünf Jahre. Das war echt äh, der absolute Knaller.
1: Absolut krass gewesen. Alles sehr knappe Geschichten, zum Teil, zum größten Teil eigentlich in den letzten Spielzügen entschieden. Und mit Abstand die spannendsten Spiele in Folge, die wir jetzt bisher sehen konnten.
0: Ja, also wirklich krass. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Äh, natürlich, äh, bevor wir jetzt zu dem ersten Spiel, was mir natürlich persönlich am meisten Spaß gemacht hat, springen, äh, würde ich sagen, sprechen wir nochmal kurz äh, über die ein oder andere News. Und ähm, starten vielleicht mit äh, einer Entlassung. Und zwar die Baltimore Ravens. Die entlassen ihren Defensive Coordinator Don Martindale. Der war schon beim Super Bowl der Defensive Coordinator gewesen, als sie den Super Bowl gewonnen haben das ist ja schon ein paar Jahre her, also er ist schon relativ lange im Amt, aber jetzt nach den sechs Niederlagen in Folge scheinbar die Reißleine gezogen und gesagt, okay, sorry, das war jetzt doch zu viel, wir orientieren uns dann nochmal um und suchen uns einen neuen Defensive Coordinator. Ja, macht Sinn, denke ich. Dann ähm, eine
1: Sache, die wo niemand gekündigt wurde, sondern jemand beendet seine Karriere und zwar niemand Geringeres als der Saints-Coach Sean Payton. Er hat gesagt, fertig jetzt, es reicht und startet in den wohlverdienten Ruhestand. Da geht einer von den ganz Großen.
0: Ja, ist, äh, er ist ja erst, erst in Anführungsstrichen 58. Er hat aber auch gesagt, hab, wenn man, er will es eigentlich so nicht als, als kompletten Ruhestand äh, verstehen. Er will sich jetzt ein ja, Pausewohl nehmen und möchte ja dann gucken, eventuell als TV-Kommentator zurückkommen. Vielleicht, wer weiß, macht ihm das ja auch gar nicht so viel Spaß und er fängt in zwei Jahren wieder an, ein Team zu trainieren oder so. Ja, weiß. Das,
1: das weiß man nie. Aber auf jeden Fall, jetziger Stand beendet zumindest mal die Coaching-Karriere.
0: Genau. Dann ähm, gibt es allerdings auch jemanden, der sich für einen neuen Headcoach entschieden hat. Und zwar die Jacksonville Jaguars. Die waren ja nach der Beurlaubung von Urban Meyer erstmal auf der Suche nach einem neuen Headcoach. Und die haben sich prominent verstärkt, und zwar den aktuellen Offensive-Coordinator der Tampa Bay Buccaneers geholt, Byron Leftwich. Und ich denke, dass, also der gilt ja als ganz großes Versprechen hier, dass er wirklich eine tolle Leistung bringt. Hat er auch ja bei der Offense der Bugs gezeigt, was er kann. Und ich bin gespannt, was er mit Trevor Lawrence vorhat und wie er das Team umkrempeln wird.
1: Da muss aber ganz schön gekrempelt werden.
0: ja <lacht> An beiden Armen bis oben hoch. Eine
1: weitere ja, Koryphäe, die die Karriere beendet, und zwar der Guard der Eagles, Brandon Brooks. Der sagt auch, jetzt reicht's, es ist vorbei und hängt die Footballschuhe an den Nagel.
0: Ja, auf alle Fälle sehr sympathischer äh, Kerl. Äh, ich fand ihn auch bei, bei All or Nothing sehr, sehr gut und ja, äh, schade, aber klar, irgendwann ist es ist, ist immer an einem Zeitpunkt angelangt, wo man sagt, okay, ich habe fertig. Ähm, dann haben wir die Vikings. Und zwar, die haben einen neuen GM. Den alten hatten sie ja entlassen gehabt, wir hatten auch darüber berichtet. Äh, sie holen jetzt den aktuellen Vice President of Football der Cleveland Browns, Quesi Adolfo Mensa. Äh, sehr geiler Name. Ähm, er wird damit der zehnte GM in der Geschichte der Minnesota Vikings sein.
1: Na, ja, dann drücken wir ihm die Daumen, dass es in Minnesota ordentlich vorangeht.
0: Ja, dann, äh, ich hatte es dir ja gerade eben schon gesagt gehabt, und zwar gab es auf Twitter äh, die Nachricht, dass, ähm, beziehungsweise hat jemand gepostet ein Paket, was er von UPS bekommen hat, ein, ein, äh, von Sports Extra. Und die haben lauter Pullis und T-Shirts mit äh, Washington Red Hawks bekommen. Red Hawks, also rote Schweine. Huh, <lacht> ja, ist das jetzt geleakt? Äh, wir wissen alle, am 2.2.2022 äh, äh, wird der neue Name des Washington Football Teams verkündet. Ist es wirklich Red Hawks? Was meinst du?
1: Klingt für mich nach einer Finte. Ich glaube, da wird jetzt nochmal ein paar, paar Späßle gemacht, bevor wir dann am zweiten Spoten wissen, wie das Team heißen wird.
0: Wobei ich sagen muss, also Red Hawks wäre jetzt nicht so meine allererste Wahl.
1: Dann schon fast eher das Washington-Football-Team belassen.
0: Würde ich tatsächlich dann auch eher so sehen. Aber naja, wir werden äh, in einer Woche mehr wissen. Ja, dann sind wir, glaube ich, mit den News erstmal durch. War ja nicht so extrem viel. Und genau. ich würde sagen, wir springen einfach direkt in das erste Spiel von Samstagabend rein. Das war ja das Spiel meiner Bengels gegen die Tennessee Titans. Und das haben wir tatsächlich gewonnen nach einem absolut nervenaufreibenden Spiel mit 19 zu 16.
1: Ja, war ja ganz großes Tennis, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die Titans sich da tatsächlich so schwer tun, dass sie... Verlieren, das hatte ich ja vorher schon spekuliert gehabt. Die Bengals ja mit gutem Rückenwind, dennoch als Underdog in diese Partie reingegangen. Und natürlich auch hier und da mit ein paar Fehlerchen, das hat man schon gesehen gehabt. Ich glaube, unbestritten das größte Problem an dem Abend, ähm, die O-Line der Bengals. Denn Joe Burrow wird sage und schreibe neunmal gesackt. Und das ist halt schon nicht mehr feierlich gewesen. Die Titans kommen dadurch durch durch die löchrige O-Line wie durch einen Schweizer Käse. Also da hast du äh, wirklich von allen Seiten Dauerbeschuss gehabt auf Joe Burrow. Nichtsdestotrotz gewinnen die Bengals mit ihren 19 zu 16. Und das war auf jeden Fall eine Mega-Performance, denn Joe Burrow wieder trotz diesem permanenten Druck schaffte es 28 von 37 anzubringen für 348 Yards. Eine Interception war dabei gewesen, touchdown ja, war bei dem Punktestand leider nicht so drin, aber wer das Spiel dann am Ende tatsächlich gewonnen hat, da kommen wir dann, glaube ich, nochmal zu.
0: Genau, ja, aber auch nochmal wirklich ein Lob an Joe Burrow. Ich meine, wer neunmal gesackt wird und trotzdem äh, 28 von 37 Pässe anbringt und 348 Yards wirft, also das ist, äh, sind, sind perverse Zahlen. Also, dass er überhaupt da wieder aufsteht, also ich habe das ein oder andere Mal die Luft angehalten und dachte, da kommt nicht mehr viel der bleibt einfach irgendwann, bleibt einfach unten liegen, Junge. Das aber jedes Mal wieder aufgestanden. Und der war nach dem Spiel auch so happy, das ist unfassbar gewesen. Auf der anderen Seite, der andere Quarterback in diesem Spiel, Ryan Tannehill, der hatte einen sehr, sehr schwarzen Abend eigentlich erwischt. Denn es ging direkt los für ihn mit dem ersten Play und der ersten Interception des Spiels. Erster Pass, erste Interception ist natürlich... Ja, nicht so, äh, und für den Gameplan natürlich sowieso nicht äh, wirklich gut gewesen.
1: Überhaupt nicht. Und wie du es ja schon gesagt hast, schwarzer Abend für Ryan Tannehill. Insgesamt kommt er auf drei Interceptions an dem Abend. Und da lief einfach überhaupt nichts rund. Das, er hat zwar mit A.J. Brown ein Receiver, der fünf gefangen hat für 142 Yards. Das sind mega gute Werte, macht auch einen Touchdown. Aber danach, gut, Julio Jones nochmal mit 6 für 62. Viel mehr hat man dann aber tatsächlich nicht mehr durch die Luft gehen sehen. Und am Boden kommen sie auch nur auf 140 Yards. Wir haben ja Derrick Henry wieder gesehen, der hat sein Comeback gefeiert. Kommt mit 20 Carries auf 62 Yards und einen Touchdown. Das wäre jetzt für, ich sag mal, ein Rang 2 Running Back schon ganz gut. Aber nicht für König Henry der hat einfach nicht so wirklich ins Spiel gefunden und hängt tatsächlich mit den Yards, dann auch nochmal vier Yards hinter Deonta Foreman, der mit vier Läufen, ja, vier Läufen 66 Yards macht. Ja,
0: ja ich, ich muss sagen, also ich kann nicht so ganz verstehen, dass man Derrick Henry, der kommt von einer schweren Verletzung, ja, der hat Metallplatten im Fuß und am, am, am Knöchel überall irgendwo Metallplatten dran, äh, dass du damit vielleicht nicht die Topleistung abrufen kannst, sollte jedem klar sein. Ähm, aber dass sie dann 20 Mal laufen lassen, jedes Mal. Äh, warum? der Formel hat das vorher gut gemacht. Ähm, warum lässt du ihn nicht einfach vielleicht öfter laufen? Lass ihn nicht viermal laufen, lass ihn zehn Mal, zwölf Mal laufen, teile es ein bisschen mehr auf. Nur weil Henry zurück ist, äh, heißt es natürlich nicht, dass du dein ganzes Spiel nur auf ihn auslegen sollst. Sein längster Lauf war für neun Yards. Ähm, aber ansonsten mit drei Yards im Schnitt war das jetzt nicht die, der allerbeste Auftritt von ihm. Und das, glaube ich, war auch so das ganz große Problem der Titans, dass sie einfach an diesem an diesem Spiel an dieser Spielart natürlich auch einfach viel zu lange festgehalten haben.
1: Ja, sie hätten vielleicht doch eher auf den zweiten Running Back setzen sollen, dem ein paar mehr Läufe zutrauen sollen. Das hätte jetzt tatsächlich Derrick Henry, glaube ich, ganz gut getan. Ähm, denn richtig gut aussehen lassen hat ihn die Strategie der Titans dann tatsächlich nicht Kommen wir noch mal ganz kurz zu Joe Burrow zurück. Wir hatten ja gesagt gehabt, die ähm, hat er dort eingeheimst. Insgesamt war er bei seinen Dropbacks bei knapp einem Drittel davon permanent unter Druck. Und ähm, es gingen insgesamt auch nur drei Pässe über 15 Yards, keiner über 20 Yards. Und wenn wir überlegen, bei den Zahlen, am Ende stehen da trotzdem 348 Yards für Joe Burrow da, heißt das, dass 242 Yards nach dem Fangen zustande kam. Da haben dann tatsächlich die Receiver alles getan, um da möglichst viel noch rauszuholen. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass einer besonders glänzen konnte, nämlich der junge Kicker der Bengals, McPherson. Einfach ein Wahnsinnsabend gehabt, der Junge.
0: Ja, der hat wirklich einen äh, Wahnsinnsabend gehabt. Ich wollte zwar eigentlich erst noch was zu Joe Burrow sagen, dann aber... How Burrow du, du <lacht> ähm, Ja, denn... Äh, der hat ja diese eine Interception gehabt, die du vorhin schon angesprochen hattest. Äh, und das war ja sowieso so eine ganz fragwürdige Entscheidung. Ich habe das Spiel nicht auf ProSieben geguckt, aber ich habe gehört, dass der Coach äh, Izume sich auch nicht so äh, ganz sicher war und auch etwas irritiert war, dass das tatsächlich eine äh, Interception gewesen sein soll. Denn der Verteidiger, der fängt den Ball zwar, äh, das war Maini Hooker ähm, Und der... Berührt aber das Gras. Ja? Das heißt, während er den Ball fängt, berührt der Ball unten das Gras. Und man sieht sogar das Gras unten fliegen. Ja? Ähm, und trotz allem zählt es als Interception. Also, hm, naja. Äh, in dem Fall Glück für die Titans äh, und am Ende tatsächlich Glück dann für die Bengals, dass es dann äh, nicht ausschlaggebend war.
1: Das stimmt. Äh, Dann machen wir mit MacPherson weiter.
0: <lacht> MacPherson, <lacht> äh, und zwar der natürlich mit einem absoluten Sahneabend, der hat vier, Fields, äh, vier Field Goals geschossen und äh, auch natürlich alle vier getroffen, so wie das von ihm bekannt ist. Das weiteste waren davon 54 Yards und äh, das war wirklich allererste Sahne. Das lief wirklich wie geschnürt. Ähm, am Ende haben es ihm auch die, die Bengals-Fans gedankt denn äh, tatsächlich ist sein Trikot komplett ausverkauft. Ja, innerhalb von kürzester Zeit äh, gab es keine Evan McPherson Trikots mehr in, in den Cincinnati Bengals Shops äh, und auch auf sämtlichen anderen Plattformen ist das alles weg und ähm, das hat er wirklich absolut äh, klasse gemacht und er ist tatsächlich jetzt auch mit seinem verwandelten Field Goal über 50 Yards ist er der All-Time Leader, was 50 plus Yard Field Goals der Bengals betrifft. Und das in, seine, nach seiner, oder in seiner ersten Saison ähm, als Rookie. Wahnsinn. Also echt äh, klasse Leistung und das zeigt auch mal wieder, äh, okay. wenn man einen Kicker draftet, äh, warum man ihn draftet.
1: <lacht> Absolut. Ähm, Joe Burrow, auch nochmal eine Info, denn mit diesem Spiel ist er der erste auf Nummer 1 gedraftete Quarterback, der es schafft, ein Divisional Game innerhalb der ersten zwei Seasons zu gewinnen. Also auch da legt der Junge schon mal ordentliche Zahlen aufs Feld. Mega gut.
0: Ja, er hat, hat ja auch nach dem Spiel äh, übrigens gesagt, er ist gelangweilt von dieser Aussage, dass die Bengals so diese Underdog seien. Ähm, und er hat ganz klar gesagt, wir sind hier, um das große Ganze zu gewinnen. Ja? Wir wollen richtig äh, Bambule machen und wir wollen jetzt einfach ganz da oben. Wir kommen nicht hierher, um einfach nur mitzuspielen und äh, auch dabei ist alles. Wunderbar. <lacht> Aber ja, finde ich gut. Ja? Ist auf alle Fälle ein Auftritt. Passt zu ihm einfach.
1: Ja, klar, der ist jung, der hat Bock und äh, hat ja auch gezeigt, dass er dass er schon einiges leisten kann. Jetzt äh, müssen sie schauen. Nächstes Spiel wird ziemlich schwer, glaube ich. Aber äh, so weit, wie die Bengals jetzt gekommen sind, schon mal, das ist auf jeden Fall die Überraschung, würde ich kannst, fast sagen. Willst
0: du gleich noch das Ende hier von dem Spiel erzählen, wie das dramatisch endete? Weil dann ah, Könnte ich was zu Jama Chase noch sagen?
1: Ja, dann hau doch mal was zu Chase aus.
0: Denn Jama Chase, du hast ja gesagt, gab das wieder das nächste absolute Bombenspiel, was er abgeliefert hat. 109 Yards, das war wirklich klasse. Und er ist halt mit tatsächlich der erste Rookie-Receiver in der Geschichte der NFL, der es schafft, mehr als ein 100-plus-Yards-Spiel in den Playoffs zu schaffen. Also es gab bisher noch keinen anderen Receiver, dem das gelungen ist. Und er hat Rookie, jetzt, Rookie Receiver. Äh, Rookie Receiver, ja genau. In seiner Rookie-Saison ist das bisher tatsächlich noch kein Receiver gelungen. Also ähm, Hut ab. Spricht einfach für dieses,
1: dieses junge, dynamische Team. Da ja. können wir, glaube ich, noch sehr lange uns daran erfreuen, wenn die jetzt so auf dem Kurs bleiben. <lacht> Schauen wir aber nochmal in Richtung Titans. Wir haben jetzt viel über die Bengals gesprochen gehabt den bei den Titans. Da lief es in der Defense schon ganz gut. Ich meine, das ist kein High Scoring game gewesen. Das heißt, die Defense ähm, der beiden Mannschaften hatten tendenziell etwas mehr zu tun. Wir haben mitbekommen, dass ähm, Joe ja neunmal gesackt wurde. Auch da muss natürlich einiges in der Defense-Line passieren, um das Ganze zu ermöglichen. In der O-Line selbst, da hat es halt neben Ryan Tannehill generell nicht so gut ausgesehen gehabt. Das hat nicht so gut gepasst. Ausnahme eben AJ Brown an der Stelle. Aber ähm, ja, wenn man einfach mal kurz zusammenfasst, in der ersten Halbzeit kommen die Titans auf gerade mal acht First Downs in insgesamt sechs Drives. Das ist halt einfach mal nichts. Und, ähm, dann kommen dann eben noch die drei Interceptions dazu. Andi hat es vorhin gesagt, gerade der erste Pass von Tennehill, der hat schon mal eine Interception verursacht. Zwei weitere kamen dazu. Der zweite sogar in der Red Zone. Ähm, das war natürlich auch mega ärgerlich, dass daraus keine Punkte aus Sicht der Titans aufs Scoreboard kamen. Und der letzte Ball, der war dann getippt und brachte dann die Bengals tatsächlich in Field-Goal-Reichweite für das spielentscheidende Field-Goal. Denn das, ähm, war dann nochmal mega knapp, Burrow hat aber nicht aufgegeben, hat das Ganze nach vorne getrieben gehabt und McPherson insgesamt, ich glaube, zwei über 50 Jahre waren es gewesen, die er gekickt hat. Mega krasse Geschichte und wurde da auch zurecht gefeiert.
0: Ja, ich äh, muss sagen, der Kick war natürlich super und das hat er absolut klasse gemacht. Alle waren eigentlich fast perfekt mittig, niemals in der Nähe der Stangen, also es war total ungefährdet. Ähm, aber man muss mal auch der Verteidigung wirklich einen riesen Lob aussprechen. Äh, den letzten äh, Ball, den hat ja, ich glaube, Logan Wilson was gefangen, der, äh, der diesen letzten getippten Ball fängt. Ähm, ist eine super Leistung gewesen. Ja? Man muss sich vorstellen, 20 Sekunden auf der Uhr, es steht 16-16, es geht um alles. Äh, vielleicht äh, geht es da nochmal in die andere Richtung, ja? dass da ja eventuell die Titans sogar ein Field Goal schießen. Ähm, und dann bist du wirklich an deinem, an deinem Receiver richtig dicht dran, kriegst die Hände dazwischen, der Ball wird getippt und du fängst ihn. Das war, war mega. ja. Dadurch hast du selber nochmal die Chance, es gibt diesen langen Pass raus auf Chase. Also das war alles on point, das hat alles genau gepasst. und boah, Ich kann jetzt den, den kommenden Sonntag schon überhaupt nicht abwarten. Ja,
1: wird auf jeden Fall mega spannend, also hoffe ich
0: jedenfalls. <lacht> dann... Kommen wir äh, vielleicht, das war ja schon so eine kleine Überraschung, dass die äh, Bengals, aber das noch nicht die größte dieses, dieses Wochenendes, denn wir kommen jetzt vielleicht einfach zur größten Überraschung, denn die 49ers gewinnen gegen die Packers.
1: Ja, Packers sind einfach mal raus. Das sollte mhm. nicht sein. Und ich sag mal so, definitiv die 49ers auch ja als Überraschung in der NFC. Die haben es ja nur ganz knapp reingeschafft gehabt. Ähm, und dann ja, als Underdog gehen sie erstmal gegen die Cowboys in die Wildcard-Round, hauen quasi die Number-One-Scoring-Offense raus. Jetzt schaffen sie den Triumph über die Packers. Und das ist auch wieder kein High Scoring game gewesen, denn 13 zu 10 geht das Ganze aus für die 49ers. Und auch das war wieder ein richtiger Krimi.
0: Ja, das war vor allem eine richtige Defense-Schlacht zum Ende hin. Es ging ja eigentlich direkt mal ganz äh, gut los für die Packers, ja, die ja relativ äh, schnell und souverän geführt haben und ich habe ganz ehrlich gedacht, oh, das wird eine klare Sache, die Packers, die sind wirklich so dominant. Wir haben auf Seiten der Packers äh, wieder jemanden zurückgesehen und zwar so derry Smith, der äh, sein Comeback gefeiert hatte und gleich richtig losgelegt hat mit dem Sack. Also der hat sich richtig gefreut, hat gezeigt, dass er richtig gefährlich sein kann äh, und der hat auch... Äh, Jimmy G immer wieder das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Also es war äh, wirklich, ja, äh, für mich am Anfang eigentlich, klar dachte ich, die Packers gewinnen das.
1: Ja, es hat, hat auf jeden Fall sich so angefühlt gehabt. Wenn man so geschaut hat, die 49ers in der ersten Halbzeit ohne Punkte auf dem Scoreboard und im dritten Quarter dann gerade mit Dreien, da hat man schon gedacht, wow das ist jetzt eine Mega-Defense-Schlacht und wahrscheinlich sollte das tatsächlich dann für die Packers ausgehen. Denn auch Jimmy G, der hat ja an sich schon mal, da war diese eine mega hässliche Interception dabei, äh, da hat er überhaupt nicht gut ausgesehen gehabt. Die hat einen wirklich vielversprechenden Drive beendet und eben nicht dafür gesorgt, dass Punkte auf dem Scoreboard dann tatsächlich auftauchten. Aber in den Spielzügen, wo es dann tatsächlich darauf ankam, da waren es mal wieder zwei Receiver, die dort tatsächlich da waren und, und den Unterschied gemacht haben. Zum einen natürlich George Kittle, ähm, aber allen voran einmal mehr wieder Debo Samuel. Was hat der einfach da wieder abgefeiert gehabt? Und wenn man einfach nur mal auf die reinen Zahlen schaut, dann sah das gar nicht so extrem aus. Aber er hat halt einfach tatsächlich den Riesenunterschied gemacht. Ähm, denn er kommt erstmal Skirmish Yards auf Gerade mal 100, ja, davon macht er 44 durch die Luft und 39 äh, fängt er, dann ist er und dann war da noch, glaube ich, dieser, dieser Return-Lauf, den er gemacht hat. Und das hat einfach alles dazu geführt gehabt, dass er ähm, da einfach permanent den Effekt gebracht hatte und vor allem auch die wichtigen Downs geholt hat. Denn da waren wirklich welche dabei, ähm, da war dieser dritter und Neun, glaube ich, zu gehen ähm, und, da, und er, nimmt, er macht das Ganze, holt ein neues First Down und da war, glaube ich, noch knapp eine Minute auf der Uhr übrig und drei Spielzüge später schafft es dann Goat, ähm, das Field Goal zu verwandeln. Also ohne Dibio Samuel wäre tatsächlich der Sieg nicht möglich gewesen. Der hat sein Yards geholt. Der hat ähm, gerade diesen Kickoff-Return, äh, hat er dann ordentlich weiter zurückgebracht gehabt, sodass es dann tatsächlich ab der 50-Yard-Linie, glaube ich, war es gewesen, losgegangen ist und hat einfach den Unterschied gemacht, um tatsächlich die Packers hier rauszukegeln. Und die Packers haben hier in den Playoffs mit den 49ers definitiv einen Erzfeind gefunden, denn die wurden schon viermal rausgekegelt in den Playoffs und so aus den Playoffs vom selben Team viermal rausgekegelt zu werden, das gab es in der NFL noch nicht.
0: Ja, das ist auf alle Fälle sehr bitter für die Packers, die ja mit ganz großen Ambitionen gestartet sind. Ähm, vor allem, wenn man sich überlegt, äh, Titans und Packers raus, beides die Teams, die die Bye-Week hatten, also jetzt vielleicht kein gutes oben. Ähm, ja, hätte man sich eigentlich, oder denkt man normalerweise anders, die haben eine Woche mehr Pause und so, aber natürlich sind die auch eine Woche länger aus dem Rhythmus raus. Also ich sehe das immer so ein bisschen kritisch. Die 49ers äh, haben mir persönlich äh, auch Sie haben sich lange schwer getan. Mitchell, das Laufspiel lief auch nicht so 100%, aber gerade wie du schon gesagt hast, Debo Samuel ist halt dieser X-Faktor, der hat das wirklich top gemacht. Zu George Kittle kann ich eigentlich nur sagen, ja, auch ein gutes Spiel gemacht, wenn er zur Stelle, er war zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Einmal hatte er diesen extrem bösen Job gehabt, den hätte wahrscheinlich auch meine Oma gefangen. Das war ein bisschen überraschend, dass er, ich glaube, da waren alle überrascht, dass er den nicht festhalten konnte. Das war, glaube ich, auch im ersten Quarter oder im zweiten Quarter relativ früh. Ähm, war ein bisschen überrascht, dass das nicht funktioniert hat, gerade weil er ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er wirklich sonst auch gute Hände hat. Aber ja, für mich so ein bisschen äh, da in dem Moment schade gewesen. Der Flop dieses Spiels äh, ist trotz allem jemand für mich, ähm, der es auch schon das ein oder andere Mal während der Saison war. Und zwar Mason Crosby. Der hatte ja die Chance, äh, er also hat ja insgesamt zwei Field-Goal-Versuche gehabt, eins davon verwandelt. Ähm, ja, beim zweiten ist eigentlich die Chance da. Ja, ist natürlich dann bitter. Wenn, du, wenn dir dann am Ende drei Punkte fehlen und du hast dein field -Goal nicht gemacht, oh, ja, äh, ist es immer leicht, die Schuld in dem Falle dann beim Kicker zu suchen. Ja, ist ja aber nicht nur so gewesen.
1: Ja. Denn tatsächlich wäre ja letztendlich den Sieg hier hergegeben hat, war einmal wie mehr ähm, das Special Team der Green Bay Packers. Die waren die ganze Saison über schon nicht so gut und dann war es ja so gewesen, dass äh, Green Bay's Long-Snapper Steve Wirtel äh, einfach überrannt wurde, ähm, so dass Jordan Willis den Punt von Corey wie heißt der Boyorkas blocken konnte und die 49ers in dem Zug sich dann den Ball schnappten und einfach punkteten. Also tatsächlich, das ging auf das Konto der Special-Teams Special einmal mehr. Und das, das haut euch dann halt um. Wenn dann der Kicker dazu nicht trifft, klar, auch nochmal, gerade bei dem Stand von 13 zu 10, dann hätten wir vielleicht eher eine Overtime nochmal gesehen gehabt. Aber unterm Strich, Special-Teams bei den Packers, dieses Jahr absolutes Chaos. Aaron Rodgers Kommt auf 20 von 29 für nur 225 Yards. Kein Touchdown, keine Interception. Wurde aber auch fünfmal gesackt. Also auch hier die Defense der 49ers mega krass unterwegs. Und unterm Strich würde ich auch sagen, dass hier der ähm, Defensive Coordinator der 49ers, Demeco Ryan's einen Mega-Job gemacht hat. Der ist ja in seinem ersten Jahr als Defense Coordinator bei den 49ers und hat jetzt mit zwei Gameplans gezeigt, was alles möglich ist, indem sie einmal die Number One Offense rauskicken und jetzt eben den haushohen Super Bowl-Favoriten Packers auch alt aussehen lassen. Also ganz klar, mega Playbook, was er da spielt.
0: Ja, und das ist ein äh, alt aussehen lassen, äh, da kommst du jetzt vielleicht auf Aaron Rodgers auch zu sprechen. So war es nicht gemeint, aber es passt. <lacht> ähm, ja, glaubst du, wir sehen ihn nächstes Jahr noch bei den Packers?
1: Ich, ich hätte, also gefühlt sage ich jetzt mal nein. Das hat jetzt so oft nicht geklappt und ich weiß nicht, ob er nochmal den Willen hat, mit einer anderen Mannschaft, mit einer anderen Franchise was zu probieren. Bei Green Bay, glaube ich, wird es langsam eng. Da hat es die letzten Male wirklich zu oft immer was nicht gepasst gehabt. Jetzt haben sie das zweite Mal ähm, letztendlich ihr Spiel in den Playoffs dann, beziehungsweise sind sie in den Playoffs rausgeflogen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn tendenziell vielleicht wirklich nicht mehr dort sehen. Allerdings heißt das für Green Bay da auch, dass sie wahrscheinlich Devonta Adams dann nicht halten können.
0: Genau, das habe ich nämlich vorher gelesen. Und zwar habe ich... Äh gelesen, dass der Aaron Rodgers und der Walter Adams vorhaben zusammen weiter zu spielen ähm, und dass beide gewillt wären, eventuell bei den Broncos einen Neustart zu suchen. Uh. Ja, das wäre... Ich,
1: ich meine, die Kälte sind sie gewöhnt, da können sie dann auch tatsächlich dort weitermachen. Also das etwas, etwas, da da etwas dünne Luft da oben, aber hu, das wird die Broncos auf einmal auf ein ganz anderes Podest heben. Ja,
0: ich meine, die Broncos haben äh, Potenzial, definitiv. Die haben gute Receiver, beziehungsweise auch einen guten Tight End mit Northhand. Ähm, du hast äh, eine, eine solide Defense. Und ähm, ich könnte mir das tatsächlich auch vorstellen. Also ähm, bei Adams muss man natürlich schauen ob der eventuell vielleicht mit dem Franchise-Tag gehalten wird. Äh, muss man halt immer schauen in der heutigen Zeit mit Holdout und so weiter, dass der dann einfach nicht mehr spielt und nicht mehr trainiert und wie auch immer. Ähm, aber puh. also Das, das wäre das wär eine Hausnummer. Das, das wäre ein Szenario, was ich mir vorstellen könnte, ja.
1: Fände ich sehr interessant.
0: Ja, ich hatte äh, dann eigentlich nach dem Spiel hatte ich ein Bild in die Gruppe bei uns gestellt, in unsere Footballgruppe. Äh, war ein schöner Spruch drauf. Roses are red, violets are blue. You may own the Bears, but the 49ers still own you. Natürlich eine schöne Anspielung auf Aaron Rodgers, der nach dem Spiel gegen die Bears äh, gesagt hat, ja, yeah, I still own you. Ähm, ja, und jetzt haben einfach die 49ers die Packers geowned.
1: Aber richtig.
0: <lacht> ja, saugeil. Also, dass die 49ers und die Bengals beide da jetzt äh, in den äh, Controls Finals stehen, Hammer. Hammer.
1: Und mit Hammer ging es dann am Sonntag weiter, denn da haben wir die nächsten zwei Spiele gesehen und die wurden tatsächlich immer besser. Wir haben am Samstag mit zwei Defensivspielen gestartet. Der Sonntag stand tatsächlich im Sternzeichen des Offensiven. Und was wir da gesehen haben, hat schon mal gut angefangen mit Rams at Bucks und danach haben wir auch noch die Bills gegen die Chiefs gesehen. Wir fangen jetzt erstmal mit den Rams gegen die Bucks an. Wir haben ja beide so unsere Prognose Richtung Rams gesetzt und damit hatten wir recht. 30 zu 27 ging das Ganze aus und ich habe versucht permanent weiter für die Rams zu cheeren während dem Spiel. Während die anderen alle mehr so Richtung Bugs tendiert haben, lag aber auch zum größten Teil daran, dass die Rams tatsächlich in der zweiten Halbzeit gefühlt nicht gewinnen wollten und den Bugs so ziemlich alles offerierten, was sie nur konnten. Die Bucks haben das Geschenk nicht angenommen. Die Rams gewinnen mit 30 zu 27.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, äh, ich hatte teilweise das Gefühl, dass der äh, Fernseher tatsächlich ein bisschen gewackelt hat, äh, wo ich erst dachte, woher kommt das? Aber dann habe ich Sean McVay gesehen, äh, den Coach der Rams, der in der zweiten Halbzeit äh, ja, Angsthasen-Football hat spielen lassen. Der ist da wie ein Angsthase, hat er nur Laufspiel callen lassen eigentlich, die meiste Zeit äh, klar, um Zeit von der Uhr zu nehmen und natürlich das Risiko zu minimieren aber äh, der hatte die Rechnung ohne die Defense der, der Bugs gemacht denn ähm, ja Cam Akers, äh, der hat zweimal in der zweiten Halbzeit durch den Ball gefummelt und Cooper Cup ebenfalls den Ball verloren ja, äh, also das war, war war da nicht noch sogar einer war nicht Brian Allen auch dabei der auch noch den Ball verloren hat. Also es war äh, komplett kurios, dass die, die Rams auf einmal in der zweiten Halbzeit komplett den Faden verloren haben und alles es sah aus, als würden sie alles herschenken.
1: Ja, wir, haben, wir sind ja in die ähm, Halbzeit gegangen mit einem 20 zu 3 und das war ja knapp, eigentlich hätte das ja tatsächlich ein, ein 27 zu 3 sein müssen, na, schon so zu, zur Halbzeit, das wollten sie nicht umsetzen. In der ersten Halbzeit lief ja alles super, ja. im ersten Quarter machen sie 10 Punkte, im zweiten machen sie die 10, auch wenn da... 17 möglich gewesen wären. Die Bugs kamen ja nur auf drei Punkte im ersten Quarter oder sah schon aus, als würde das nichts wert. Die waren ja ständig Aber nur am
0: Panten eigentlich. Das war ja immer Three and Out und so weiter. Das war ja kaum eine, keine Chance irgendwie, äh, das überhaupt mal mehrere Yards zustande zu bringen. Also ich dachte, der Einzige, der mal so ein bisschen abgeliefert hat und ein bisschen was zeigen konnte, so in den ersten Quarter, war für mich irgendwie noch von Net, der immer mal wieder äh, hm. angeworfen oder halt laufen konnte. Und mal ein bisschen was gemacht hat. Ja,
1: absolut. Und man hat schon gedacht gehabt, okay, der Drops ist jetzt gelutscht. Wobei nicht ganz, weil man weiß, wenn man Tom Brady ärgert, zwischendrin hat er mal eine, eine blutige Lippe bekommen, wo er sich richtig aufgeregt hat. Und äh, da weiß man genau, wenn du den triebst, dann kann der nochmal aufdrehen, dann wird der Bös. Und dadurch, dass die Rams dann tatsächlich so viel hergegeben haben, ist es dann nochmal wirklich knapp geworden, und am Ende des Tages ist es tatsächlich dann doch wieder Matthew Stafford, der die Nerven behält und Cooper Cup findet für einen 44-Jahre. Der Ball wird gespiked und Matt Gay verwandelt das Ganze zu einem Game-Winning-Field-Goal. Das war schon mega stark gewesen, ähm, dass da tatsächlich die Rams so nochmal zurückkommen. Und generell in dem Spiel, das, das waren ja so ein paar Dinge, ähm, wo, wo, ich, wo wir da gesessen haben und ich habe dann gesagt, gehabt gerade irgendwie bei den Bugs war es, glaube ich, gewesen. Ne? Ich habe gesagt, pass auf, gleich gibt es irgendwie äh, ein, ein langes Brot auf Evans und dann wird gepunktet. Und dann ist das ja kurz danach gekommen. Und auch als es hieß, ja, das geht jetzt in die Overtime, habe ich gesagt: Ja, guck mal, es sind noch 20 Sekunden auf der Uhr. Der braucht jetzt einfach nur noch einen langen Pass, der vorne ankommt. Und dann wird das Field Goal gemacht und dann gewinnen die Rams noch. Auch das ist passiert. Ja, also Timo das Orakel. War schon mega krass. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert an dem Abend. Ja, wir haben
0: auf alle Fälle uns ja schon, wir hatten so ein bisschen schon aufgeräumt gehabt. Ja, und haben gesagt: Okay, komm, wir räumen den Kram weg. Dann gucken wir die Overtime, ist ja kein Problem. Ja, der Timo ist eiskalt geblieben, 20 Sekunden, äh, hat quasi schon den, den Pass auf Cooper Cup gecallt und so kam es dann auch. Ähm, ja, der Rest ist natürlich Geschichte. Äh, ich möchte an dieser Stelle einmal äh, Danke sagen und zwar an die Freundin von äh, Cooper Cup, beziehungsweise ja, an die Frau mittlerweile, denn die war es tatsächlich, die ihm dieses ganze Football-Ding ermöglicht hat. Ja? Also, ähm, als er am College war, ist seine Frau fulltime jobmäßig Arbeit gegangen. Damit überhaupt dieser Traum von der NFL, diese Chance dahin zu kommen, überhaupt realisierbar war. Und ähm, er hat sich auch da bedankt, also echt eine, eine mega Aktion. Ist, ist sehr cool. Also ähm, macht, glaube ich, auch nicht jeder so zwingend.
1: Macht nicht jeder, nee. Und wen man vielleicht auch nochmal erwähnen muss: Cooper Cup, klar, 9 Receptions, 183 Yards, ein Touchdown, das war wieder ein Bombenspiel. Aber, und der wird immer wichtiger gefühlt, OBJ, denn auch der fängt 6 für 69 und die hatten auf jeden Fall auch Strahlweite und Mega-Effekt, denn wenn du auf einmal jetzt hier so ein OBJ am Start hast, auf den du auch aufpassen musst, dann macht das tatsächlich, es den Verteidigern relativ schwer, dort alle von diesen Waffen äh, in Schach zu halten und OBJ auch wirklich mit wichtigen Catches dabei gewesen. Gefällt mir von Mal zu Mal dann besser.
0: Ja, wird auch jetzt in der nächsten ähm, Runde dann sehr wichtig gegen die 49ers das wird ein sehr sehr spannendes Spiel Rams 49ers ähm, mhm. und Division Duell Division Duell <lacht> ähm, und natürlich die ähm, mit OBJ äh, Wahnsinn was der da abgeliefert hat das war wirklich äh, allererste Sahne klar Cooper Cup stellt natürlich sonst alle anderen in den Schatten der hat die Hälfte aller Yards äh, der aller Receiver gehabt aber trotz allem Hut ab Er ist wieder in der Spur macht seine Sache gut und er ist tatsächlich jetzt zum ersten Mal äh, in einem Conference-Final. Ja, also das ist schon äh, gerade ein paar Spiele bei den Rams, gleich wieder jetzt mittlerweile der Alte und Respekt.
1: Mega gut auf jeden Fall. Dann, bei den, bei den Bucks muss man vielleicht aber auch nochmal auf die Verletzungen zu sprechen kommen, denn da hat man schon gemerkt, dass besonders so jemand wie Tristan Wirfs fehlte. Brady kam insgesamt nur auf 30 von 54, die er angebracht hat. Trotzdem muss man überlegen, der alte Mann wirft da 54 Pässe, aber 30 kommen halt nur an. Und ähm, da merkst du halt dann tatsächlich auch, wie, äh, wie sehr ihm dann tatsächlich ein bisschen Entlastung fehlt. Mike Evans, der Go-To-Guy an dem Abend, fängt 8 für 119 und einen Touchdown. Und auch Rob Kronkowski wieder 4 für 85. Aber du merkst halt tatsächlich, ihm fehlen noch mal ein, zwei weitere Anspielstationen. Das Ganze rund um Antonio Brown, das hat, glaube ich, den allen nicht so gut getan. So ein Antonio Brown, so dievenhaft er immer ist, in so einem Spiel kann auch der einen Unterschied machen, wenn der dann spielen möchte. Hat auf jeden Fall gefehlt gehabt. Und das macht das Ganze halt schon recht eindimensional. Wenn du einen Top-Receiver hast, sage ich mal, den du covern musst, dann... Ähm, hast du schon relativ viel im Griff gehabt. Und wen wir ja auch gesehen haben, wer jetzt nicht viele Yards gemacht hat, aber zumindest ein paar gute Plays, Scotty Miller, 4 für 38, ähm, ist auf jeden Fall aufgefallen mit den vier Receptions.
0: Ja, und Antonio Brown, ähm, der hat sich ja auch sehr darüber gefreut, dass sein ehemaliges Team aus den äh, Playoffs rausgeflogen ist. Der hat sich ja, glaube ich, auf, auf Instagram oder auf Twitter hat er sich geäußert, äh, dass er das nicht schade findet. Und äh, ja, jeder so, wie er es verdient.
1: <lacht>
0: Dann kommen wir zum letzten Spiel dieser Divisional Round und zwar äh, zum, ja, ich würde sagen Spiel des Jahres, wenn nicht vielleicht Spiel der letzten paar Jahre sogar, denn das war wirklich ein absolutes Feuerwerk mit allem, was man sich äh, wünschen konnte, mit 25 Punkten innerhalb von 114 Sekunden das war absolute Klasse die Chiefs gewinnen am Ende in der Overtime gegen die Bills mit 42 zu 36.
1: Ja, und leider, muss man sagen, sind die Regeln in der Overtime so, wie sie sind, denn Patrick Mahomes schafft es, also ich sage mal so, die letzten zwei Minuten von der regulären Spielzeit, die waren ja schon Killer gewesen, da haben wir drei Score Drives gesehen gehabt und dann ging es tatsächlich auch ähm, in die Overtime und die zu... Das, das krasseste Kommentar oder beziehungsweise das zutreffendste Kommentar, was ich gelesen hatte, tatsächlich das eine über Josh Allen. Der einzige Fehler, den Josh Allen an diesem Abend gemacht hat, war die Auswahl der Münzseite. <lacht> Denn damit hat Mahomes letztendlich das Angriffsrecht gewonnen. Und ja, Touchdown war ein Resultat von diesem drive und Allen konnte tatsächlich nur von der Bank aus zusehen, wie das Spiel ihm weggenommen wurde. Absolut unberechtigt. Meiner Meinung nach ganz wichtig, dass hier mal die Regeln angepasst werden. Dass zumindest, wenn die angreifende Mannschaft einen Touchdown erzielt, dass die verteidigende Mannschaft nochmal die Möglichkeit hat, selbst den Touchdown auszugleichen. Ja. War absolut nicht gerechtfertigt. Hier hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dieses Spiel noch zu Ende zu sehen, um einfach zu wissen, hätte es Josh Allen geschafft und auch Patrick Mahomes hat gesagt, er hätte das tatsächlich gerne noch gesehen gehabt, aber die Regeln sind nun mal, wie sie sind und ähm, ja, die, die Chiefs haben alles richtig gemacht und Mahomes zeigt einmal mehr, warum er warum er weiterhin da auf dem Board steht und jetzt schon wieder nach oben durchzieht. Das ist auf jeden Fall Wahnsinn und ich möchte hier an der Stelle nochmal sagen, wir können uns auf die nächste Dekade wirklich toller Quarterbacks freuen. Jetzt wo die Ära von Breeze zu Ende ist, ähm, Big Ben äh, retired, wir haben Tom Brady, wo man noch nicht weiß, wie lange geht, macht er noch weiter. Ähm Aaron Rodgers ist auch nicht mehr der Jüngste. Da sind die ganz Großen, die kurz letztendlich vor dem Ausstehen, was ihre NFL-Karriere angeht. Aber wir haben Josh Allen, wir haben Patrick Mahomes, wir haben Joe Burrow, die jetzt alle noch drin sind. Also die ganz Jungen, die wirklich zeigen, was in ihnen steckt. Wir haben auch noch einen ähm, Justin Herbert und damit haben wir auf jeden Fall wieder einige Quarterbacks, die uns, glaube ich, über die nächste Dekade sehr gut entertainen werden.
0: Ja, äh, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dieser Overtime-Regel. <lacht> ähm, man muss ja auch mal ganz hoch äh, Josh Allen das ähm, ja das ihn mal loben. Und zwar, er war nicht derjenige, der auch gesagt hat, ja, scheiße, die Overtime-Regel -Re ist kacke und das muss man alles ändern, so wie die Chiefs es damals gemacht haben. Nein, der hat gesagt gehabt, ja, es ist so. ja Wir müssen die Regeln akzeptieren. Und hätte ich die andere Seite äh, genommen, hätten wir vielleicht gewonnen, dann hätten wir auch gefeiert. ja Also deswegen... Äh, Hut ab äh, vor, diesem großen äh, vor diesem großen Sportsgeist auch und nicht zu sagen, ah, wenn die Regeln anders gewesen wären, sondern der nimmt es so hin und es ist so. Klar, für uns ist es vielleicht schöner, auch als Fans draußen, wenn es ähnlich wie am College abläuft, äh, wo beide jeweils einmal das Angriffsrecht haben und so die Chance haben und äh, einfach das Spiel geht natürlich länger. Vielleicht ändert sich das auch äh, irgendwann hoffentlich mal. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann sollten wir vielleicht auch nochmal über die Leistung, über das ganze Spiel sprechen, denn Patrick Mahomes, 33 von 44 für 378 Yards, drei Touchdowns, die er wirft und dann erläuft er auch nochmal einen selber. Er ist der Rushing-Leader an diesem Abend für die Chiefs gewesen mit sieben Läufen für 69 Yards. Das ist mega krass, denn Patrick Mahomes, permanent, auch immer wieder unter Druck, aber er behält die Nerven, er bewegt sich wirklich super in der Pocket. Hält wichtige Spielzüge am Leben, indem er dann auch mal läuft, und hat aus wirklich allen Positionen mit ziemlich schweren Würfen tatsächlich auch gewonnen. Aus, aus dem Sprung, die, ja? In der aus dem Sprung, aus, äh, aus dem Handgelenk, diese Pässe wieder. Und der lässt halt Sachen, die normalerweise mega schwer aussehen, so leicht wirken. Ja, und hat tatsächlich es da geschafft, wieder zu zeigen, dass wir mit ihm weiterhin rechnen müssen. 378 Yards gegen eine Defense wie der, der der Bills, die ja auch gezeigt haben, normalerweise über die Saison, was da alles in denen steckt. Mega krass. Und dann, wenn wir zu Josh Allen schauen, da sind die Werte ja nicht viel weniger toll. Ja? 27 von 37 bringt er an für 329 Yards. Vier Touchdowns wirft er. Und auch er ist Rushing Leader in seiner Mannschaft. Ähm, elfmal läuft er für 68 Yards. Auch das einfach nur Wahnsinnszahlen. Also die beiden fast identisch, was man, wenn man so auf die, aufs Papier schaut.
0: Ja, ähm, ich glaube ansonsten, Mann des Spiels, was auf alle Fälle <lacht> auf <jeden> den Touchdowns <lacht> betrifft, war Gabriel Davis. Der, hat, Brutal. der <lacht> hat nämlich alle vier Touchdowns, die Josh Allen geworfen hat, gefangen. Und insgesamt waren das acht Catches für 201 Yards, und vier Touchdowns, also absolute äh, Spitzenklasse. An ihm lag es definitiv nicht, äh, dass an diesem Abend ähm, die Bills leider als Verlierer nach Hause gehen mussten.
1: Nein, auf keinen Fall. Also alles in allem wirklich vom Spannungsgrad her, vor allem Overtime und die letzten zwei Minuten der Regular Time, das hat uns alles gegeben gehabt, was, was man sich in so einem Spiel nur wünschen kann. Also wirklich die Offensivschlacht und das Spiel, der, der letzten, ja, letzten Seasons, würde ich schon sagen. Das war wirklich ein Krimi gewesen, der Spaß gemacht hat, der leider etwas zu früh beendet wurde, aber unterm Strich ähm, wirklich mega-entertainend
0: war. Ja, ich, ich habe noch Ta zwei Punkte. Tyreek
1: Hill und Kelsey hätten wir, glaube ich, noch. Ne?
0: Ty Tyreek Hill und Kelsey, muss man sowieso natürlich drüber sprechen. Äh, ich hatte vorhin gerade noch mal dieses Video gesehen, wie Kelsey das quasi ansagt, dieses letzte play wo er äh, den Ball nochmal fängt, um das Field-Goal, ähm, damit es in den Overtime gehen kann, äh, zu schießen, wo ich glaube, da ging es darum, dass Tyreek Hill eine gewisse Route laufen sollte, und er hat nur gesagt gehabt, hier, ich werde mich nicht an das halten, ich werde jetzt anders laufen, hat er zu gesagt, und äh, er hat das gemacht tatsächlich, fängt den Ball und die kriegen ein neues First Down, beziehungsweise auch die entsprechenden Yardage raus, damit äh, dann der Kicker äh, dann tatsächlich dieses Field-Goal schießen kann, ja, dass das auch etwas realistischer wird von der Entfernung
1: her. Ja, und da muss man ja auch mal gucken. Das war ja, Die hatten 13 Sekunden noch auf der Uhr gehabt und in den 13 Sekunden hat es Mahomes geschafft, eben den Ball in Field-Goal-Reichweite zu bekommen. Und das waren schon mega krasse Dinger dabei. Und wenn wir einfach nur mal schauen, Tyreek Hill zum Beispiel, der fängt insgesamt 11 für 150 Yards und einen Touchdown dabei der ist einfach so mega schnell. Da war dieser 64 Yard touchdown mit dabei. Den kannst du einfach nicht aufhören. Ja, Wenn der einmal abzischt, ist der weg. Ja, hat er dabei
0: dann auch noch seinem Gegenspieler das Peace-Zeichen gezeigt. Das <lacht> ja. kennen wir ja von ihm. Also er hat in dem Fall, glaube ich, sogar ein bisschen Glück gehabt, dass da keine Flagge geflogen ist. Denn das wäre natürlich auch so eine Art Taunting. Und da muss man natürlich gucken, ist ja eine total kuriose Regel mittlerweile über die Saison geworden in der NFL. Und sowas ist dann zum Beispiel kein Taunting. Ja? Und wir haben wegen anderen witzloseren Sachen Strafen gesehen. Muss man natürlich immer so ein bisschen im Auge behalten. Diese Peace-Zeichen hat er natürlich auch damals im Super Bowl erfahren dürfen. Denn letztes Jahr in der Regular Season hat er das gemacht gegen die Bucks, als sie da die Bucks so vernichtet hatten und im Super Bowl war es dann so, dass äh, die Defense der Bucks, äh, speziell Antoine Winfield, äh, immer dann jedes Mal, wenn er gegen Tyreek Hill gewonnen hatte und ihm den Ball aus der Hand schlagen konnte, was auch immer den Pass verteidigen konnte, ihm, zu ihm runterging und hat ihm ein Peace Zeichen gezeigt. Das war äh, sehr geil. Ja, mal gucken, ob das äh, vielleicht auch nochmal irgendwann ein Nachspiel haben wird für ihn.
1: Ja, und dann, dann war ja noch Kelsey letztendlich. Du hast ja einmal eben den wichtigen Raumgewinn für das Field-Goal erwähnt gehabt. Und dann ist er es dann tatsächlich auch, der in der Overtime den Touchdown fängt und das Spiel dann am Ende mit Mahomes und den Chiefs gewinnt. Also einfach die beiden, die haben hier dann den minimalen Unterschied gemacht. Aber auch, wie du es ja schon gesagt hast, Gabriel Davis, ich glaube, den müssen wir echt im Auge behalten für die nächste Saison. Das könnte sehr interessant werden.
0: Ja. Ähm, Tyron Matthew, auf der Chiefs, der hat sich leider früher am Kopf verletzt, war dann auch ziemlich schnell raus, kam auch nicht wieder. Und, Concussion, ne? Ja, und äh, es sieht wohl auch aktuell jedenfalls nicht ganz so gut aus für den Sonntag im Spiel gegen die Bengals. Wäre natürlich ein herber Verlust, wenn einer deiner besten Defense-Spieler hinten raus fehlt. Ja, also ja das auf jeden Fall. Gerade Bengals, ja.
1: Aber ich würde, also puh, ich würde es tatsächlich, ich bin so ein Fan, das machen ja die meisten irgendwie so, die Underdog-Stories sind immer die coolsten, also ich würde es den Bengals auf jeden Fall gönnen, aber die Chiefs, was sie da gezeigt haben auf dem Niveau gegen die Bills, also von beiden, beiden Teams, die da gespielt haben, war einfach so krass, dass wenn du da mit so einer O-Line ankommst, wie die der Bengals gegen die Titans, da hast du keine Chance. Also ich hoffe mal, dass die Bengals da ihre Reihen nochmal ein bisschen verdichten können, dass Burrow nicht so oft auf dem Hosenboden landen wird, aber die Chiefs, das wird schon eine herbe Herausforderung werden.
0: Gucken wir mal, ja, also in der Regular Season gegen die Chiefs war es ja nicht ganz so schlimm. Ich glaube, da waren es keiner oder nur zwei Sacks, also maximal mhm. zwei, die sie da zugelassen hatten. Schauen wir mal, wie, wie sich es dann bis zum Sonntag verhält. Wir sind im Anschluss natürlich wie immer schlauer. Ähm, es ist tatsächlich jetzt übrigens äh, das erste Mal seit zwölf Jahren, dass ein Conference äh, Final stattfindet, in dem nicht entweder Rogers oder Brady dabei sind. Also das erste Mal seit zwölf Jahren äh, ist schon, glaube ich, eine ganz schöne Leistung. Ja, Auf jeden Fall. Die beiden... Ey, also es ist echt, echt krass. Hätte ich ey, wirklich nicht so gesehen, dass äh, die Packers rausfliegen. Auch, dass die nee. Bucks, äh, ja, dass sie es schwer haben gegen die Rams, ja. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, ganz ehrlich, Brady holt es doch noch. Also...
1: Ja, war ja auch knapp. Ja, natürlich, und, Aber Aber es war ja auch tatsächlich ja. nur so knapp, weil die Rams die zweite Halbzeit einfach gefühlt fast verschlafen wie,
0: haben. Wie, wie ist es für dich, ganz ehrlich, ganz kurz und knapp, äh, Brady... Ja, nein, macht er weiter, macht er nicht weiter? Dein Gefühl? Ich,
1: ich weiß nicht, ob ihn das nicht jetzt gerade zu sehr fuchst. Also ich könnte mir vorstellen, dass er noch mal eine dran ja. Weil er kann es ja noch. Guck mal, was der für Rekorde aufgestellt hat in dieser Saison. Ja. Der kann es noch. Warum sollte er jetzt aufhören? Also
0: ich bin gespannt. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass er aufhört. Ich hoffe natürlich, dass er weitermacht. Zu Gronk war ja schon jetzt gerade eben, hatte ich vorhin auch gelesen, dass er aktuell so ein bisschen dasteht, ja, wenn er aktuell so ein bisschen geforst wird, also wenn er da ein bisschen auf eine Entscheidung hin gedrängt wird, dann wird er sich aktuell eher für einen Rücktritt entscheiden.
1: Und ja, dann lasst lass die alten Herren mal in Ruhe. Genau. Und dann machen die nochmal weiter. Wir <lacht> haben eine Sache noch vergessen aus dem Spiel davor, das Spiel der Rams. Denn der Neuzugang bei den Rams von Miller... Der hat ja auch mal wieder mega performt gehabt. Das, das, das ist so ein bisschen untergegangen, denn der beendet das Spiel mit neun Quarterback Pressures, ein Sack, zwei Forced Turnovers bei Pressure und ähm, landet bei 40, also 40 Pass Rush. Das ist einfach
0: krass. Ja, das war auch eine super Leistung und er war auch derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Brady eine blutige Lippe hatte. Das, ja. das war ja tatsächlich dann mal so eine Szene, wo man gesehen hat, okay, Brady ist nicht zwingend immer der Liebling der Referees. Denn äh, das wurde nicht gepfiffen. Es gab keine Flagge für diese Aktion. Und auch sonst waren viele, in meinen Augen, viele Hits, die doch sehr spät durchkamen, ähm, wo Brady Dasha hat gesagt, ey Leute, was, was, was stimmt nicht mit euch? Was, was soll das? Aber hm. die Referees haben nicht gepfiffen. Vielleicht auch im Vorfeld natürlich, weil es so ein bisschen hochgekocht ist, ja, Liebling der Fans, Liebling der Referees. Ähm, hm, ja, dass sie jetzt vielleicht ein bisschen härter <lacht> gegen ihn gepfiffen haben.
1: Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie in der zweiten Halbzeit alles getan, um nochmal ranzukommen und das Ding zu gewinnen. War spannend und auf jeden Fall vier tolle Spiele, die hinter uns Dann liegen.
0: sag mir mal dein Top of the Week.
1: Alle Spiele, egal ob Defense <lacht> oder Offense-lastig, dieses Wochenende hat mich komplett geflasht und hat mir mega gefallen. Ja,
0: das kann man glaube ich so unterstreichen. Ich denke auch jeder zum Beispiel, der diese 114 Sekunden, die letzten 114 Sekunden von dem Bills Chiefs Game gesehen hat, der, äh, und kein Football-Fan war vorher, der ist jetzt Feuer und Flamme und vor, äh, wirklich fiebert dem nächsten Spieltag entgegen.
1: Der muss es einfach sein. Genau. Nach so einer Action, nach so einem Spiel, das ist was Football ausmacht. Ja,
0: Bei mir, äh, Flop-mäßig muss ich sagen, äh, sind es die Packers, ehrlich gesagt. Das hat mich am meisten überrascht, äh, dass die es tatsächlich nicht geschafft haben, denn von denen habe ich tatsächlich erwartet, dass sie in den Super Bowl kommen.
1: Ja. Das sehe ich genauso. Bei mir der Flop ist aber die zweite Halbzeit der Rams. Denn das war schon frech.
0: Ja, Angsthasen-Football, laufen, laufen, laufen. Ja, äh, am Ende reicht es dann doch.
1: Ja, und damit haben wir jetzt zwei Spiele am kommenden Spieltag vor uns. Und zwar die Bengals bei den Chiefs und die 49ers bei den Rams. Das heißt, drei Spiele nur noch bis die Saison schon wieder vorbei
0: ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das, die Zeit vergeht wirklich so schnell. Wir sehen es jetzt auch wieder, 51 Minuten sind rum. <lacht> ähm, ja, ich bin jetzt schon traurig, dass es nur noch drei Spiele sind, aber ich freue mich natürlich trotzdem jetzt auf diesen Sonntag ähm, und kann es echt nicht abwarten. Das ist wirklich geil. Mhm.
1: Bengals, Chiefs, wer
0: macht's? Ähm, ja, ich wünsche mir, wie beim letzten Mal natürlich auch, dass die, die Bengals das machen, aber ich tippe auf die Chiefs. Leider. Wenn ich jetzt auf
1: die, wenn ich jetzt auf die Bengals setzen würde, würden sie dann vielleicht gewinnen? Vielleicht. Das haben wir auch schon. Ja, aber dann das sag kann mal ich die Bengals. Sagt die
0: Bengals bitte.
1: <lacht> geht nicht, geht nicht. Okay, also die dann Chiefs, bist du Die Chiefs, glaube ich. Ich bin dann schuld. Ja, nee, die Chiefs, glaube ich tatsächlich. Die sind das Mühe noch besser und die Bengals allein, dass sie so weit gekommen sind, das ist schon eine Mega-Leistung und ich freue mich nächste Saison mehr von den Bengals zu sehen
0: dann nächstes spiel die rams gegen die äh, die rams gegen die chiefs die rams gegen die falcons hast hast du da gerade das äh, super bowl <lacht>
1: die, die super bowl konstellation gecallt? vielleicht <lacht> ja also vielleicht
0: ich, ich setze auf die rams
1: ich setze auch auf die Rams und ich hoffe, sie werden spielen wie in der ersten Halbzeit des vergangenen Spieltages. Wenn sie so spielen oder versuchen wieder zu spielen wie in der zweiten Halbzeit, dann sollen doch bitte die 49ers einziehen. Aber unterm Strich glaube ich tatsächlich Rams gegen Chiefs, das wäre eine ganz nette Super Bowl-Begegnung.
0: Ja, kann man, glaube ich, sich so angucken. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, beim letzten Mal, als die Rams da im Super Bowl standen, war ich da kein großer Fan von.
1: Nee, das war nach das nichts Das war 12 aus. zu 3 oder so. Das war ganz, ganz schlechtes Football. Ja. ja.
0: Gut, ähm, dann sind wir hier durch. Wir sind durch.
1: Ihr habt ein bisschen Pause von uns. Heute die Folge nicht ganz so lange wie üblich. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wenn ihr es heute hört, einen schönen Abend. Wenn ihr es morgen früh hört, einen schönen Start in den Tag.
0: Ja, es war mir natürlich wie immer ein Fest. Diesmal habe ich es nicht vergessen. <lacht> ähm, ja, euch da draußen ähm, natürlich viel Spaß, jetzt auch am kommenden Wochenende. Äh, lasst Liebe da bei uns, auch auf der Instagram-Seite. Ihr dürft gerne da kommentieren, auch mitnehmen, an den, den Storys teilnehmen. Ähm, ja, wir wünschen euch auf alle Fälle äh, viel Spaß, euch einen schönen Abend, beziehungsweise einen guten Start in den Tag. Ciao!